0: Ey. El que no creía que vaya creyendo, loco, somos grinding, uh. estamos puestos para el bifeo, yo estoy grinding, uh. John García en los controles dice, grinding, como es, grinding, estás escuchando, grinding,
1: como es, como es, estoy grinding, ¿qué dice John? Muy
2: buenas, soy John García de Grinding Radio, lo prometido es deuda, estoy aquí otra vez con Kido, ¿qué tal? Preséntate una vez más.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, eh, soy Kido, Mateca. Eh, encantado de estar aquí con, con mi hermano John para sí, sí, sí. poder responder las preguntas del consultorio mágico.
2: Esta vez tenemos que hacerlo bien, porque la última vez hicimos eso. En muchos os acordaréis, hicimos el programa sobre el futuro de la música, queríamos plantear ciertas dudas, cómo iba a ser el futuro y demás. Eh, acabaron saliendo más preguntas que respuestas, yo creo. Y de ahí un poco la idea de vamos a preparar una segunda parte, que sea un programa donde todos podáis plantear vuestras dudas e ir resolviéndolas poco a poco. No va a ser tanto en cuanto al futuro de la música, sino que muchos habéis tirado más por industria musical, dudas de producción. Eh, entonces, nada, vamos a ir un poquillo con ello. Saldrán más dudas, igualmente, es que esto es el cuento de nunca acabar. Según hagamos preguntas, van a salir más dudas todavía, pero bueno. Una cosa, John,
3: eh, John perdóname, perdóname que te interrumpa. Cosa importante que hay que aclarar, ¿vale no? Esto es como al principio cuando vas al cine es, y, te, y te aclaran cosas. Lo que vamos a hablar hoy, ¿vale o no? No es la verdad absoluta. Todas toda las respuestas que tengo al final eh, son opiniones personales o eh, historias que se basan, están reflejadas en mí, ¿sabes o no? En, en claro. cómo cómo ha funcionado conmigo o cómo eso. Pero yo no tengo la verdad absoluta ni eso quiero que lo sepa todo el mundo y que lo que, como yo lo he hecho, no significa que, que así funcione en la vida real. Exacto.
2: ¿vale? Son conocimientos y experiencias pero que no tienen por qué repetirse ni sean, a... no es la fórmula perfecta tampoco, vamos. El primero de todos, eso, he ido cogiendo un poco las preguntas que me han dejado mayoritariamente por Instagram y demás, eh, empezamos por el principio, <ríe> ya empezar fuerte. Vamos. ¿Hasta qué punto es necesaria una discográfica hoy en día para un artista? ¿Y en qué situación debe un artista buscar un contrato discográfico? Hmm. Ok, bien. Es un poco fuerte. el tema del momento ahora, porque está todo el mundo como discográficas, todo el mundo. Parece que hoy en día, antes, yo recuerdo hace cinco años que era como todo el mundo entraba al rap ya para hacer dinero, porque ahora se puede hacer dinero no sé qué. Ahora ya es como que eso ni siquiera vale. Ahora es una discográfica. Todo el mundo quiere una discográfica. ¿Tú ya estás firmado? Hostia, a ver si me firman a mí. Y es como, joder. ¿Qué? Cuéntame tú.
3: Pues, buena pregunta, ¿eh? Es potente esta para empezar. ¿hasta qué punto es eh, necesario? pues todo depende, yo, yo creo eh, que depende de, de, de qué artista sea, qué tipo de artista sea y en qué punto de tu carrera estés, ¿vale? Sí, sí. hoy en día no es necesario tener una un sello discográfico eh, sobre todo si estás empezando yo mi, vale. mi recomendación es que te busques un sello discográfico eh, Sí, a ver cómo lo puedo plantear bien, para que la gente lo entienda, sí, sí. te busques un sitio geográfico, si sí. realmente necesitas ese ese vaqueo ¿no? e económico, porque no tengas un puto duro, y obviamente, si eres bueno ¿no? y le vas a servir al sitio geográfico, porque no nos olvidemos que al final esto es un intercambio. Ellos te van a dar claro. algo que tú no tienes y tú le vas a dar algo a ellos que ellos no tienen. Entonces, tú cambias tu arte por, por dinero, ¿no? por soporte ahí económico y no solo dinero, bueno, marketing, lo que sea. Uh
2: -huh.
3: Y eso por un lado, o por otro, que era el que planteaba antes, que si eres ya un artista que está en desarrollo, que la gente te conoce y quieres pasar al siguiente nivel, que obviamente claro. por mucho dinero que tú hagas, hay puntos en los que los artistas independientes yo creo que a día de hoy no, no, pueden, no pueden sobrepasar, no tienen que dar... Tienen que dar su brazo a torcer ahí con los Illuminati y, y firmar el pacto de, sí, sí, sí. de con el demonio, porque sí que es verdad que el demonio en este caso eh, tiene tiene bastante un, un poder, vale, que, de posicionamiento sobre todo que, que tú como artista independiente, a no ser que tú tengas un equipo increíble, equipo de management, equipo de marketing, equipo de todo o tengas un inversor aparte que invierta en ti, que no necesariamente tenga que ser un sello discográfico, sino que eso que encuentres a alguien que invierta sí. en tu música, eh, vas a necesitarlo. O sea, aparecer en un billboard en Madison Square Garden, eso poca gente se lo puede permitir, o salir, no sé, en la tele, salir en la resistencia, sí. salir en... ¿Vale? Eh, para eso están los sellos discográficos, ni más ni menos.
2: Es que hay que tener muy claro también esa función, porque yo he tenido ese mismo debate con un colega que dice, claro, es que si tú lo que quieres es... La gente se cree que tiene que pegarse el esfuerzo de su vida para llegar a un sello discográfico y que luego ya está todo hecho. Y a mí me parece al revés, quiero decir... Tú puedes llamar la atención de un sello discográfico, está bien y tal, pero cuando firmas, en muchísimos casos, lo que vas a firmar van a ser adelantos. No te van a poner nadie dos millones de euros para que digas, gástatelos como quieras. Te van a decir, toma este dinero, emplealo de forma consciente, teniendo en cuenta de que me vas a tener que devolver ese dinero en algún punto. O sea, que sí, ya puede sí. funcionar tu mierda, claro. Y es como, joder es muy importante saber lo que tú dices posicionamiento, saber aprovechar eso, porque si no es como, yo hablando con un colega me decía, es que si no es literalmente más rentable irte a un banco y pedir un crédito, porque ese dinero lo vas a tener que devolver igual, y es como joder, y, y con un banco menos intereses exacto, claro. no y menos
3: interés, o sea, un si discográfico te va a pedir mínimo un 70% de todo lo que generes o pues te digo de todo, es de todo vas a tener,
2: claro, que ser más cauto en cuanto, oye, esto no lo puedes hacer, quizás, o esto no sé qué, un banco no es, un banco es, mira, te he dejado este dinero, devuélvemelo ya como quieras, ya el Claro, estoy". el problema,
3: el problema de los sellos, con los sellos discográficos y con estos adelantos, o bueno, con un deal, ¿no? Es que, claro, al final ellos te han adelantado un dinero que tú has acordado no sé. con ellos y ellos quieren que ese dinero se devuelva y con ganancia Entonces, ahí viene la famosa de esto de que ellos te proponen, oye, ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Eh, oye, ¿por qué no haces un poco de reggaetón? que es lo que ahora está dando claro, dinero si claro. estuviésemos en la época del punk pues te dirían, oye búscate una banda de con cuatro músicos y, pero no eh, y claro, a ellos les da igual lo que tú hagas ellos lo que quieren es su dinero el dinero que ellos han invertido de vuelta y con eh, beneficio Sí, sí. y ahí es cuando empiezan los problemas porque claro, tú firmas y cuando firmas al principio está todo ok, ellos que te van a decir sí, sí, tú vas a tener totalmente claro. libertad vas a poder hacer lo que quieras, pero cuando tú haces eso que quieres y tienes libertad y no le estás dando ningún no le estás dando nada económico de vuelta, ¿sabes? O sea, no hay ningún beneficio para ellos. Eh, entonces ahí es viene el problema,
2: sí, ahí sí. viene el
3: problema y uno de dos, o te, o te meten en el cajón y pasan de tu culo o te da la carta de libertad, pero necesitas. tienes que devolver el dinero. O bueno, o te vas a juicio <ríe> si te quieres <ríe> ir ahí.
2: <ríe> sí, sí. Hay una pregunta que han hecho en relación a eso precisamente. Que uh -huh. decían, ¿ves necesario... Perdón. ¿Es posible ser 100% independiente hoy en día?
3: Uh, eh, es posible ser... Sí es posible, claro. Pero es posible, volvemos a lo mismo, hasta el punto en el que tú quieras ser... Claro. Independiente. O sea, tú puedes ser independiente eh, y puedes llegar a muchísimos sitios siendo independiente, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Va a haber va a haber movimiento, va a haber negociaciones, van a haber... Eh, o sea, es que yo recuerdo, por ejemplo, Mark Miller era independiente. Murió siendo independiente. Claro, claro. ¿Vale? Y uh -huh. todo lo que ganaba, o sea, ya era millonario. Pero claro, Mark Miller, si él hubiese querido, podía... No sé, si él hubiese firmado un sello discográfico, por ahí, ¿eh? A lo mejor no, eso nunca se sabe, pero hay muchos indicios de que si, de que si tú firmas y cedes una parte de tu negocio, en este caso, eh, ellos te van a llevar a sitios a los que tú no puedes, eh, siendo independiente, a no ser que tú siendo independiente montes una empresa y crees tu propio sello discográfico, como por así decirlo, porque al final no olvidemos que un sello discográfico es una empresa en la que cada, cada sector se, se ocupa de una cosa, pues uno se ocupa del booking de Exacto. los conciertos, otro del marketing otro se ocupa de, pues, eso los videoclips, por así, ¿no? está todo mucho más estructurado, pero bueno para que se entienda rápido, otros se encargan mucho más de, los IR, pues se encargan más de pichearte para el tema de deberías juntarte con este productor o deberías ir a este estudio o te este, vamos a hacer esta colaboración, ¿sabes? entonces, si tú de repente montas tu equipo que te hacen eso ¿para qué necesitas un sello geográfico? ¿vale? ¿Qué pasa? Uh -huh. Que, claro, yo nunca he visto todavía un sello discográfico independiente, por lo menos en España, que pueda hacer eh, que el artista cruce, ¿cómo se dice? Que cruce el charco, el charco. ¿sabes? Uh -huh. Cuando, si quieres cruzar el charco, al final tienes que hacer deal allí, porque, y ellos te van a mover allí, ¿me explico?
2: Vale, vale, eh, sí, sí.
3: Yo no lo he visto, o sí, a lo mejor hay alguna y, y, y me la estoy saltando, ¿eh? Uh -huh. Pero es muy, muy, muy difícil porque al final... Ya te digo, si tu equipo está en España, a no ser que tengas alguien especializado en el en, en Latinoamérica o en Estados Unidos, eh, es muy raro. Entonces cuando firmas un deal de eso, automáticamente ellos te te ponen, te van, a dar eso, te van a dar servicios allí. Lo típico, ¿sabes? Que firmas con Sony, con Warner o con Universal. Venga, pues te vamos a poner en, en un avión, te montamos en un avión hasta Miami y vas a estar componiendo allí en Miami con, yo qué sé, con Mau y Ricky por ejemplo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que son sí, compositores y o sí, vas a estar componiendo con X. Eso lo puedes hacer como artista independiente, pero por ahí a lo mejor no te hace mucho caso, ¿sabes? A no sí. ser que seas top, top, top. Eh, con un sitio gráfico va vaqueado de mucho dinero, <risa> que ellos van a poner y le van a pagar a estos productores sí, sí. o a, a esta gente. Y lo mismo pasa también con eso, si tú quieres salir en programas de televisión en España, eh, claro. sales en programas de televisión Vale, ok, lo consigues, vas a la resistencia, vas a donde sea, pero luego tú quieres alguien, alguien Jimmy Fallon, ahí ya estamos hablando de... Es ¿Me explico o no?
2: El, Son... el mejor ejemplo que me vale para explicar todo esto un poco, creo que ahora se está hablando mucho, de hecho, que es tampoco, es el mejor ejemplo y a la vez el peor, porque hay otros factores muy decisivos como el racismo en España y demás, pero joder, tenemos el caso de Morad, que ha sido el artista que, pff, o sea ha conseguido todo lo que se podía conseguir y lo que no nos imaginábamos que iba a conseguir este mismo año, desde salir en el FIFA a hacer las campañas de Drake ya no el irse a Toronto, sino que venga Drake y decir, no, no, vamos a hacer la campaña en mi barrio, como es todo, tal de locos, y él solo con su grupo de más cercano, pero es como y está todo el mundo igual, dice, joder pero es que no le sacan en listas y demás y es como, no le hace falta, mira dónde está claro, si me parece muy bien pensar eso, mira dónde está yo le supo ya y es increíble, Claro, pero si estuviese si llegan no, las listas, sí. Pero claro. volvemos
3: volvemos a los Illuminati, hermano. Eh, si tú Exacto. quieres sonar en la radio de España, tienes que pagar. O sea, tienes que pagar uh -huh. y primero pagar y luego también hacer música que tenga que ver con la radio española, que desgraciadamente sí, sí. es Exacto. la que es, ¿no? Que el ejemplo también está ahí, Tangana. Tangana, bueno, está en un sello discográfico, pero también al final Tangana ha decidido hacer música. Para todo el mundo, o sea, música pop, ¿sabes? Eh, para que le llegue sí, a todas sí. las edades posibles. Al final, Moral solo llega. Mi hermana mayor no entiende a Moral, sí, ni sí. sabes por qué, ¿sabes? Eso, ni suena así, ni por. Entonces, es hasta donde, ¿sabes? Bueno, es una combinación de cosas, pero también es hasta donde tú quieras llegar, porque de repente, si, si a Moral se le pone en los huevos que quiere salir a la radio, como poder puede salir a la radio, pero claro,
2: sí,
3: ¿a qué precio sí, también, sí, ¿sabes? ¿Merece la sí, pena o sí. no merece la pena salir la radio tal y como está? Eh, claro. Es que no sé. También en la radio, creo, por ejemplo, creo, sí. ¿eh? En la radio, sobre todo España, cadena dial y todo esto de esto. Eh, el boom de los artistas urbanos, eh, por así decirlo, con, con matices flamenco, por ejemplo, Omar Monte, Moncho Chávez, toda sí, esta sí, gente sí. que tienen millones y millones de reproducciones y tienen por
2: supuesto, sí. millones
3: de fans, esa gente yo no la escucho tampoco.
2: ¿sabes? Sí, sí eso, por supuesto. Y eso es una
3: vertiente de la música española que, que está ahí. Y sí, salen salen en la radio cuando colaboran con artistas que, que están firmados con sellos. ¿sabes? Si tú de sí, repente sí. escuchas, pues a Lola Indigo cantando con, con Rafa, ¿no? RVFV, sí, por ejemplo. Sí. Pues sí que va a salir el pibe, va a salir en la, en la, en la radio, pero,
2: yeah.
3: pero, pero por él solo creo que no. Va a llegar número uno de sí. España de YouTube, eh, lo van a poner número uno en la lista de Spotify, pero en la radio no creo que.
2: Que lo metan. <risa> eh, siguiendo un poco la línea de todo esto, ¿cómo te preguntan cómo contactaste tú personalmente con las discográficas o cómo te, cómo te contactaron ellas a ti? Entiendo que será, bueno, no sé si querrás contar tu experiencia como tal, pero a un nivel más general, en plan de, se supone que es un proceso en el que tú contactas a una discográfica, como hemos visto mil veces, de llevar las maquetas desde hace mil años o proponerles un proyecto o si son ellas las que te contactan a ti. Entiendo que las dos cosas pueden darse.
3: Vale, pero aquí hay una, hay dos caminos, porque hablamos de pro, productor hablando con claro. discográfica o de artista, ¿vale?
2: Claro, es que los yo, trabajos por ejemplo, son diferentes.
3: Exacto, yo como productor a mí automáticamente me contactaron cuando me vieron, sobre todo trabajando con Cruzy. O sea, Cruzy fue el que me abrió las puertas a mí, ¿sabes? En España el trabajo de Cruzy porque muchos artistas que estaban firmados por sello discográfico eh, vieron, vieron eso y automáticamente después de trabajar con Cruz y con De La OSA como que ya se. Como que se, se, no se confirmó, sino que ya en los sellos discográficos me ponían en cara, ¿vale? Por así decirlo. Entonces yo ya era un. Un productor con el que currar de todos los que había en España, ¿vale? Como que yo entré un poco. Entré en el mercado, por así decirlo.
2: Uh
3: -huh. Y fue así ni más ni menos eh, porque al final eso los artistas que estaban firmados pues de, escucharían el, los trabajos de, de Cruzi o de o de la Osa y dirían wow yo quiero esto yo quiero currar uh -huh. es lo típico no eh, sí, sí. y en cuanto a artistas pues una vez siendo productor por ejemplo yo yo no estoy firmado ahora mismo con ningún sello discográfico pero sí estoy en proceso de negociación vale con un sello discográfico y eh, al final es eso, como artista barra productor, yo puedo sacar la música, editarla yo, ¿no? Lo hablamos la otra vez, creo. Sí, uh -huh. Vemos artistas como Diplo, como DJ Khaled, como, yo qué sé, Calvin Harris, que sacan, claro. sacan su música. Y, y claro, yo tengo un proyecto pendiente. Bueno, coño, en España, Selecta, eh, ¿quién sí, más? Sí. Eh, Blaffen iba a sacar ahora un álbum, Esceno. Al final tú puedes sacar y editar tu propia música, ¿vale? Sacarla tú como, como artista. Eh, pero claro, yo he tenido, el como, como te explico, yo he tenido la, un poco la palanca no de haber sido productor y ya los, los sellos discográficos me conocen y yo me puedo sentar con ellos y decir, oye, tengo este proyecto. Yo ya los conozco personalmente. Le digo, oye, ¿os interesa este proyecto? claro ¿Qué, ¿Qué os parece? Sí, vale, nos sentamos a negociar. ¿Qué me ofrecéis? ¿Qué os puedo ofrecer yo? Y ahí es cuando empieza un poco pues esa negociación. Mágica, que a lo mejor luego sí, sí. no queda, queda en nada y saco yo el proyecto solo por independiente, pero claro, eso significaría que yo tendría que asumir con mucho gasto, ¿sabes? Y, y tengo que valorar ahí si, si merece la pena, ¿sabes? Sí, ese, sí. ese deal, ese pacto.
2: Si yo fuese un artista, no tuviese tus contactos o no hubiese llegado hasta ese nivel de decir me ha abierto la puerta a un compañero o tal, uh -huh. ¿cómo crees que debería actuar yo? ¿Debería ir a proponerles un proyecto? ¿Debería primero simplemente trabajar hasta dejarme ver?
3: Lo primero que tienes que hacer hoy en día es meterte en Instagram o en LinkedIn y ver quiénes son los AR de España. ¿Quién es AR de Sony <risa> ATV? ¿Quién es AR? Bueno, Sony <risa> ATV porque es editorial, ¿no? Eh, Sony Music... Eso, y te metes, los buscas, los agregas y le, y, y le, le mandas da. todo lo que... Y que ellos decidan, porque al final, si ellos no lo ven claro, ellos son el enlace a, al director, al presidente, ¿no?, del sello del discográfico. Entonces ellos uh -huh. son los que le presentan, le dicen, oye, tengo a este chaval, ¿qué te parece? O mira, tengo esta propuesta. Muchas veces ni eso, muchas veces los AIR lo ven tan claro que es que creo que obviamente claro. tienen que presentarlo, ¿no? Pero si un AIR lo ve claro, normalmente el presidente del sello da para adelante porque... Si luego el IR, trabajo, la, y el, si, si el IR la caga, el problema es para el IR. ¿Me explico? Uh -huh. Literal. El, el presidente le da igual. Well, el presidente, tú me traes el trabajo. ¿Esto tú crees que sí? Vale. Pues nada, para uh -huh. mí. Entonces, yo os recomiendo eso. Que, vale, que, vale. Que, que, que bicheen, que busquen... Esto si quieren entrar en sello discográfico. ¿eh? Uh -huh. Es la mejor manera hoy en día. Porque si no lo conoces y tú vives, por ejemplo, en Pamplona o en Antequera, pues obviamente aquí te puedes acercar en Madrid a las oficinas hola y llamas eso sí, sí. es muy clásico muy antiguo no creo que te hagan caso porque hay abajo un, una, una recepcionista que si no tiene cita no te van a hacer caso y si le dejas la maqueta en CD o en USB creo que no existe probabilidad ¿sabes? va a ser mucho más fácil y directo que contactes con ellos hola mira me he enterado que eres AIR de no sé qué te quiero presentar mi proyecto este soy yo
2: le mandas un yo creo link. que se nos olvida muchas veces en el mundo artisteo Estamos tan acostumbrados a que hoy en día en Instagram esté todo y que es súper accesible. No es como hace 50 años tú ibas a un concierto de Michael Jackson y grítale entre 50.000 personas a ver si te oye. Hoy en día es como, joder, puedo tener a cualquier artista, él decidirá si leerme o no, él decidirá si quiere hacer algo conmigo o no, pero yo tengo la opción de hablarle por Instagram, que lo vea y hacer cualquier cosa. Y sí, la sí. gente se olvida muy rápido de LinkedIn. Pues a mí me parece una plataforma increíble. También porque, joder, yo hago un montón de programas de esto enfocados también a la parte de atrás de la música industria y a mí me ha pasado ese mismo proceso. Es decir, yo he querido hablar de SGAE o he querido hablar de, de sellos musicales y he acudido a LinkedIn, he puesto Sony Music España. ¿Quién trabaja en Sony Music España? Me suenan dos nombres, pero... Claro. Ahora te conozco a todos los empleados y lo que hacen y es como, joder, he metido horas a LinkedIn como si fuese Instagram a cotillar perfiles. Es decir, ¿quién eres? ¿Quieres hablar? Sí, ¿no? Ya está.
3: ¿Linkedin y, es un chivato?
2: Claro. Y se olvida L mucho la gente eso. Están metidos en Instagram y es como, joder, en Instagram si sabes el nombre, puedes buscarle. Y a lo mejor te topas con una cuenta casualidad de que en la biografía ponga eh, AR de Sony Music. Tronco, pero si entras en LinkedIn y pones Sony Music España, te salen todos los puestos de trabajo que hay.
3: Claro. Pero y... Vamos a ver, bueno, es una plataforma que yo necesité y que ellos usan, pero ese LinkedIn, antiguamente, hace 20 años, era la caja de Pandora. Nadie lo sabía. Para claro. que alguien te presentase un AIR o para que Exacto. alguien para que, para que tuviese el, la oportunidad, el nombre de... ¿Cómo se llama el nombre del presidente de Altafonte, por ejemplo, vale? Claro. Pues, de repente sí. te vas y te, lo, lo descubres. Está en LinkedIn. ¿Cómo se sí, llama? Sí. Eh, yo qué sé. Está todo el mundo ahí. Sí, sí. Todo el mundo ejecutivo. Obviamente no creo que... No sé, que... De la fuente, ¿no? Este... <ríe> el LinkedIn. Mola, Pero a De la fuente eso lo puedes, puedes contactar con él por, por mensaje privado y te aseguro que la mayoría de los artistas lo leen. Todos. Sí, sí, claro. Bueno, mira, hace poco eh, estuve en un concierto con, con De la Osa en... Fue en Galicia. Eh, lo que pasa que... No, ah, bueno, el rompetiño. Vale. ¿Fue el rompetiño? Sí, el rompetiño fue. Y unos chavales me tiraron un USB por arriba <ríe> con instrumentales. <ríe> ¿Sabes? O sea que, mira, eso también funciona.
2: Hostia, claro, ya. Irnos al extremo de. No sé. <risa> Sería la polla. Um, preguntan: ¿qué tanto es necesario gastar dinero en producción musical?
3: Wow, ok. Bueno, Esta es buena pregunta. Eh, ¿Qué tanto es necesario? Pues mira, es necesario. Yo te O sea, te. Recomiendo que es necesario depende de... Es que, claro, todos aquí van a haber mucho es depende. Es relativo. ¿eh? Claro, es relativo. Porque lo que yo sí que, por ejemplo, no, no, no aguanto, y no, no, o sea, no aguanto, no entiendo a esos chavales que me dicen, Kido, por favor, produce una canción, te pago lo que sea, y es como yo te la voy a producir, pero ¿y qué? ¿Luego qué va a pasar con sí, esa sí. canción? Te vas a gastar un pastón en una producción mía, o de quien sea, ¿vale? Un pastón que a lo mejor sí, son 100 sí. euros o 1000 euros, depende, ¿no? Pero para cada chaval... Eh, el, el, el dinero, cada uno se lo se lo maneja de manera diferente, pero ¿de qué te sirve? ¿sabes? gastarte un pastón en una produ increíble, en una mezcla increíble, mastering, beta, el estudio x x si luego no va a pasar nada con tu música, no te conoce nadie yo creo sí. que es mejor que empieces, ¿sabes? por dando los pasos correctos eh, no sé por qué, pero bueno lo voy a explicar, me acuerdo perfectamente cuando yo pintaba graffiti de chico todos mis amigos pintaban graffiti y yo no quería pintar nunca en la calle. Porque para sí. mí, pintar en la calle, o sea, si yo no veía que tenía la suficiente. Como yo no me sentía que era suficientemente bueno, ¿sabes? Como para plasmar mi idea. Era chopear un el,
2: espacio. Era
3: estropear un en espacio. Entonces, es, para mí eso es un, un poco. A, no sé, por así decirlo, ¿no? Tenía que salir a la calle y te gastabas 40, 50 euros en, en Montana sí. Y yo decía, tío, me voy a gastar ese dinero y luego la voy a cagar. Me voy a claro. esperar, voy a voy a seguir mmm, ¿Cómo se dice? Sí, eh,
2: Entrenando, bueno. Entrenando, por así decirlo,
3: ¿no? Practicando. Sí. En este caso, con el graffiti. Y ya cuando sea. Cuando sea mejor, pues ya saldré a la calle y, y pintaré. Eh, nunca pasó, nunca llegué a pintar <risa> a pintar en la calle. Sí que pinté en varios sitios, pero bueno. Eh, o sea, típico descampado de y todo el rollo. Sí, sí. Y no, no estaba mal, todavía tengo por ahí fotos. Pero claro. Para mí en la música es lo mismo. ¿Para qué te vas a gastar tanto dinero sabes en una superproducción, una super canción, para que luego tú escuches la canción y digas ostras, pues la letra a lo mejor estaba floja, ¿sabes? O sí, luego sí. cuando pasen los años digas, guau, wow, palmé aquí 4 o 5 mil euros en todo, con el videoclip, con todo. Y realmente esto, merecía la pena haber sacado este tema, ¿sabes? Claro. A eso me refiero. Ahora, si eres ya un artista consolidado, si ya estás empezando a darle un giro a tu carrera, ¿sabes? ejemplo clave para mí es Abir, el año pasado Abir eh, todo el dinero que tenía de un adelanto sí, eh, sí. se lo gastó en videoclips, en, en marketing en poder sacar buen merchandising eh, el disco de Abir suena increíble, o sea, estaba todo, todo redondo, ¿sabes? pero claro, eso era all in one y bueno, hace poco dio el concierto en en Madrid y cuando terminó, cuando terminó el concierto lo hablamos, dijo, yo, es que se ve reflejado, ¿verdad? Ese, esa inversión que hiciste, sí, ahora sí. se ve reflejado. Me dice, sí, tío, es que no tiene nada que ver. Y claro, punto, ya no solo los fans, luego los artistas te tratan de otra manera, desgraciadamente, pues ¿no? Sí, pues cuando ves que te tratas, que, que tú tratas y, y que te. Cuando ves que, que te tomas tu trabajo con. con. con esa seriedad, la gente dice, ah, vale, que este pibe va por aquí, ¿no? Ok. No sé, es cómo dar un paso. Ahí yo creo que sí que es conveniente gastarte pasta en producción. Mientras tanto, sí. si no, yo lo que te recomiendo es que si no tienes dinero o si no te puedes permitir pagar eso. Ahí está eh, YouTube con millones de Type bits. Está el Beatstar claro. este, ¿no? Que se venden bits. Luego hay muchos productores españoles y beatmakers que. que venden sus bits. Aproveche, ¿sabes? No? Bueno. Y, y. Dime.
2: Lo que has comentado me parece súper importante ya desde el espacio de medios, porque a mí me pasa mucho de... Ya he tenido la discusión alguna vez, de que yo me he quejado, he dicho, joder, es que como media a mí me gusta mucho escuchar todo lo que sale. Escucho todo, escucho muchas músicas diferentes y me vuelvo loco. ¿Qué pasa? Que eso con los años lo he llevado medio bien. Pero tal como funcionará la movida, no lo estoy llevando bien, porque el ritmo de publicación es una salvajada. Pero claro. una salvajada increíble. Desde el punto de que antes eran... Mis artistas favoritos, X. Encima se veía muy bien, porque en el rap era como muchos singles, están los que en el rock y el metal cada dos años había un disco de una banda y ya estaba. Ahora ya es todo igual, ahora es cada día hay un single nuevo de mil artistas. Y es una locura, porque no llego a todo. Y, y yo he dicho, digo, joder, hay que parar esto en algún momento, porque y más en la gente de medios, porque al final es que estamos diluyendo todo tanto todo que no tiene ningún sentido y la gente, porque todo el mundo hace música hoy en día, y yo dije eso como que todo el mundo hace música ahora y no hace falta y la gente me dice, no, es que todo el mundo tiene derecho a expresarse, si yo no quiero pegarme, pero yo quiero sacar mis temas y a mí me parece súper bien, lo que no me parece bien es que esa misma gente que tiene ese discurso, luego tiene el discurso de decirnos es que perdona que te lo envíe diez veces por spam, pero es que no me queda otra y es como, joder pero, pero no te das cuenta que es contraproductivo que si a mí me envías 100 canciones en una semana yo voy a escuchar la primera igual si me pillas de buen humor y digo es una mierda no una mierda porque puede sonar bien tal no sé qué vale pero es que sé que has creado 100 canciones en dos días y que van a tener x nivel no por puede sonar muy guay pero no va a tener las horas de trabajo que merece una joya y si yo la primera ya escucho ese digo es que van a ser 100 de lo mismo las otras 100 no las voy a escuchar pero claro. si eres un tío que, joder, que has estado trabajando a fuego en un tema bien de tiempo, está cuidado, me presentas, igual a mí no me gusta el tema. Pero yo digo, joder, es que está muy bien hecho, está muy bien cuidado, no sé qué. No tiene nada que ver. Y a ti te va a dar más oportunidades. Pero al primero seguramente diga como, en cuanto me llega el mensaje spam lo voy a borrar. En plan de, mira, ya está. Y otro tema, y otro tema. Y la gente no se para eso. La gente ya no entrena, la gente ya no ensaya, la gente ya no se esfuerza. Es como, lo primero que me salga va para afuera creyendo que uno de esos mil ¿le llegará a alguien en algún momento o se pegará? Y no tiene por qué ser así. Para es nada. Es que...
3: Eh, pf, eh, a, o sea, lo que has dicho es increíble porque hoy en día... Eh, la hablamos la otra vez. El acceso a un, a un micro y una tarjeta está ahí, ¿sabes? Y, uh -huh. y yo creo que hay que tenerle bastante respeto, ¿no? O sea, respeto sobre todo y darte un poco a querer. Yo no a mí me daría un poco de vergüenza incluso sacar algo claro. que, que fuese una porquería ¿vale? <risa> y también me daría un poco de vergüenza que la gente escuchase esa porquería, ya no solo yo sacarle y decir vaya mierda sacado sino que la gente me, me critiquen eh, hay que tener un poco de criterio es que no, como tú dices eh, hoy en día hay muchísimos artistas y creo que diría que uf, casi más de la mitad del, del género urbano hace eso Uh -huh. eh, por, ese, por ese constante como te digo yo, pusheo, ¿no? Que te, que te obligan o sea, esa dinámica que se ha creado de sacar, sacar, sacar música porque si no no eres relevante eh, se cae en, en la trampa esa de, de sacar cualquier cosa, ¿sabes?
2: Claro. pero claro,
3: eh, hay que, o sea, tú tienes que saber cuáles son tus ¿cómo te explico? cuáles son tus tus fuertes y tus y tu flojos, o sea, tú no te puedes comparar uh -huh. porque yo un beef haga un tema en dos horas me explico, ¿no? Sí, sí, porque por supuesto. Y un beef, y un beef eh, saca luego el papacito y se calla a todo el mundo la boca. ¿Me explico, no? Claro, claro. Y claro. ostras, o saca cualquier otro tema. No puedes comparar porque, porque tú veas que los demás lo hacen así en una hora. A ver, ponme el micro, a ver. Voy a, voy a improvisar, okay. voy a hacer un Venga, para adelante, lo sacamos. No, eso no le funciona a todo el mundo. Eso solo le funciona sí, muy sí. poco. ¿Me explico? Igual que los regates de Messi, no sé de fútbol, pero bueno. Los regates de Messi o, o de o de quien sea, eh, no le sale a todo el mundo, por mucho que tú sepas la teoría, va a salir en el momento clave. Eh, entonces, es una porquería eso. Eh, yo, a mí me da mucha pena, sobre todo por eso, porque luego mucha gente se siente un poco como defraudado con la música. Es que lo intento, no me sale, no sé qué. Yo creo que no lo está intentando bien. Exacto. Si, antes de intentarlo bien, eh, tienes que practicarlo, tienes que, tienes que, no sé, darte un poco a valer sobre todo, ¿sabes? Y sí, es bueno en ese, en ese caso yo creo que es bueno compararte, ¿no? Al final lo, eh, yo estudié Historia del Arte y todos los pintores se comparaban unos con otros eh, y se había como un poco ahí de, de rivalidad, ¿sabes? Y hoy en día la música pasa porque mmm, me acuerdo perfectamente cuando Cruz Cruzi sacó el Visión Túnel lo escuché con, el, con De La Osa y los dos nos pusimos como, guau wow, este cabrón, ¿qué carajo ha hecho? ¿sabes? Y sí. te pone las pilas. O sea, sí, no, sí, es un, exacto, exacto. no es una envidia mala, al revés, es una envidia sana. Es decir, ¡Wow! ¿Este es el nivel que está...? Ok. ¿este, tú, ¿Tú has seteado este nivel? Ok. Venga, vamos. ¿Me explico?
2: Exacto, exacto. Y,
3: y también me pasa con artistas... Lo digo a menor escala, ¿no? O sea, en España, pero... Me pasa sobre todo cuando escucho discos americanos que digo... ¡Qué okay, cabrón! O sea, que este sepa mm -hmm. está ahora mismo en este nivel. Ok. Y, y... Y es eso. Obviamente siempre sin caer en... ¿No? En la copia, ¿no? en la, O en la réplica de intentar copiar lo que está haciendo alguien, porque eso yo creo que es el error más grande del mundo. Pero... Pero si sí usa esa motivación, ¿sabes? De, de ver cómo está un poco el mercado y decir, si, ostras, este es el nivel. Ok, pues hasta que yo no esté a este sí, sí. nivel, creo que si yo no estoy a este nivel, no creo que, que todo lo que o sea, creo que todo lo que saquen no va a ser relevante, se va a quedar ahí en el cajón.
2: Vale, vale. No lo sé. Sí. Bueno. Vamos a aprovechar a escuchar ahora, como siempre, a invitados que también he alguna preguntilla para ellos para que me respondan a ver cuál es su visión. Y ahora seguimos hablando tú y yo, a ver qué te parece. Perfectísimo.
0: Hola, buenas, ¿cómo estamos? Soy de La Osa. ...mando un gran saludo para Grinding ...y sobre la pregunta de si creo que son necesarias... ...las redes sociales en la música actual... ...es de decir que no se puede negar... ...que es una herramienta que ha desmonopolizado... ...de alguna forma la industria... ...cualquier persona, cualquier artista... ...desde su propia casa, su propio barrio... ...tiene el acceso a, a una capacidad de divulgación... ...sea por Twitter, Instagram o cualquier plataforma... ...que antes pues no existía... ...dependía de, de algún sello... ...dependía de algún organismo que, que te pusiese... ...y ahora digamos que esa barrera pues se ha roto... ...lleva ya tiempo que se rompió... Y ha creado pues, que el abanico cada vez sea más grande, eh, existan artistas independientes que puedan vivir su música sin necesidad de, de entes mayores. Y, y bueno, se ha visto como en España y en todos los países casi del mundo pues han hecho que, que la música no la controle nadie de alguna forma. Eh, tú puedes elegir las plataformas en las que te promocionas, en las que actúas, pero sin duda... Si la usas como una herramienta positiva y no como todo lo negativo que traen las redes, que también es bastante, pues al fin y al cabo es, una, es un lugar de exposición y, y es innegable, tío. O sea, es algo clave que ha hecho que la música se, se
4: desmonopolice. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va todo? Te dejo por aquí un poco mi opinión. Hostia, tío, respecto a lo que comentas, eh, yo tengo un poco de sentimientos encontrados, porque por un lado pienso que... Que eso que se dice de que las tendencias de ahora son una mierda, que antes todo era más real, más auténtico, la música de antes tal... Yo creo que esa frase se lleva diciendo toda la vida en la historia de la música, en la historia de la humanidad. Es que yo creo que eso pasa siempre con las generaciones. Pero por otro, mmm, sí que pienso que, que igual que la música que se escucha hace mella al final en nuestra sociedad, en, la, en nuestra educación y, y tal, eh, la sociedad también hace mella en... En la música, yo creo que una se influye la otra, o sea, una se influencia la otra, ¿sabes? Yo creo que la tecnología, las tendencias, las modas, todo eso también, también hace que la música se, se vaya adaptando. Entonces, entonces no sé, ahora sí es verdad que yo creo que era pues eso, eh, eh, TikTok, las redes sociales eh, como funcionan ahora pues van influyendo, pero mañana vendrá otra cosa y pasará la siguiente, ¿sabes? Eh, sí que pienso que... O tengo la sensación, al menos en lo urbano, que los géneros se están interrelacionando un poco más que antes, pero a mí eso me parece... Todo lo que sea liberar etiquetas me parece positivo. Entonces, no sé, yo tengo un poco esa lucha interna ahí, pero al final eh, nosotros los artistas nos tenemos que nos, nos tenemos tenemos que estar con la mente abierta y tenemos que amoldarnos. Y como personas, igual que el resto de personas que no hacen música, pues, pues nos iremos adaptando a lo que nos guste y si no, siempre tendremos la música de antes para escucharla, ¿sabes? Así que, bueno, esa es mi humilde opinión. <ríe> un abrazo.
5: Hola, soy Ramiro Cuay y estoy encantado de poder aportar mi granito de arena eh, ante la pregunta cómo uno se inspira yo tengo que irme a los primeros años de mi vida en los cuales eh, tuve la inmensa suerte de tener una madre que coleccionaba vinilos y que escuchaba todo tipo de estilos musicales no entonces eh, mi inspiración siempre viene pues eh, como muchos otros artistas no de de, de bueno pues de, de escuchar otras propuestas musicales que que me ponen los pelos de punta y que en los diferentes estilos que existen, pues eh, he buceado siempre para, para nutrirme ¿no? de, de, de distintos inputs: eh, bossa nova, reggae, samba, jazz, blues, hardcore. Punk, Post-Hardcore, Metal, Greencore, Trap, Rap, me he abierto siempre a, a a lo que me lanzaba el universo y he sido un gran investigador y bueno yo continué no esa saga de de coleccionar eh, vinilos y y de pues siempre como suelo decir, a mí la música me salvó la vida, me la salva y me la salvará. Con lo cual, profesionalmente siempre me he dedicado a la música, en unas cosas u otras, pero siempre la música ha sido el ingrediente fundamental para, para mi inspiración y para el sustento de, de mi vida. ¿no? ¿Cómo se rompe un bloqueo creativo? Muy buena pregunta. Yo normalmente los bloqueos creativos siempre han venido de la mano de... de Bloqueos en los cuales eh, yo no estaba bien, eh, por unas razones u otras, ¿no? Y en las cuales a veces, y además, eh, en una época, pues te dedicas a, a no estar centrado y a, y a bueno, pues a. A flirtear por ahí, pues probablemente el, el bloqueo, por lo menos en, en mi caso particular, venía venía de ahí, ¿no? De, de, de esos momentos, ¿no? Entonces, eh, el bloqueo creativo, ¿sabes cómo se rompe? Rompiéndolo. <risa> Me refiero a abriéndote a inputs, eh, abriéndote a otras artes también. Creo que es importante el estar en conexión con la danza, con el teatro, con el cine, con la poesía, con la literatura, con las otras artes, ¿no? Los pintores siempre dicen que se nutren de, de otros artes de los escritores igual y creo que a veces los músicos solamente se nutren de música y, y, y cierran la puerta a otras manifestaciones artísticas que creo que son súper importantes porque uno nunca sabe cuando, cuando algo le va a impactar y, y uno tiene que estar siempre abierto y dando la bienvenida a, a nuevos inputs y, y nuevas cosas que, que realmente te, te pongan la piel de gallina, te inspiren, te emocionen, te hagan llorar, te hagan reír. Y, y yo creo que el bloqueo creativo empieza por ahí. Uno detectándolo, o sea, como suelo decir yo, ¿no? Para salir del agujero uno tiene que reconocer que está en el agujero. Y en ese orden de cosas no hay nada como también viajar, por ejemplo deslocalizarte geográficamente para, para bueno pues detectar que quizás estés en un momento de bloqueo creativo. Nútrete, ábrete a otras artes y el mundo será tuyo. Gracias. Un cordial saludo. Hola,
6: ¿qué tal? Soy, soy Pablo Galeta. Un placer. La verdad es que no tengo una idea ni de que las discográficas sean positivas ni negativas, porque dependen muchísimo del proyecto en concreto, ¿no? Entonces hay casos de éxito de artistas que están en compañías un montón, también hay un montón de artistas que están en compañía que son fracasos y con la música independiente pues pasa lo mismo, hay casos de éxito brutales de artistas independientes y otros montones de artistas independientes que, que no van a llegar a nada, ¿no? Entonces eh, el punto en el que tú puedes buscar una discográfica es eh, pues en el punto en el que seas un jodido genio y, y ya está. O, o el punto en el que tu carrera ya está tomando cierta dirección, estás empezando a conseguir cosas y colaborar o trabajar con una compañía muy grande, pues va a abrirte puertas y va a permitirte desarrollarte y evolucionar igualmente pienso que hay muchos artistas que se equivocan pensando que, que el éxito o la gloria es conseguir un contrato con una compañía muchas veces pasa eso, se comprometen a, a contratos muy largos o a cosas que luego no, no se cumplen y frenan y frenan sus carreras, se frustran y, y es más algo negativo que, que algo positivo, entonces bueno depende de, del caso de cada uno de, de la posición que estés de, de hacia dónde vayas a ir a lo mejor lo interesante es mantenerte un poquito independiente, seguir creciendo, seguir viendo hacia dónde va a ir tu, tu carrera y después encontrar una compañía antes que, que decir, bueno, ya está, ya lo tengo todo hecho, como estoy trabajando con no sé quién, ya me tengo que despreocupar, porque probablemente si la cosa no sale bien, vas a culpar a la compañía cuando la, com la compañía no tenga la culpa de que, de que tu música no haya funcionado.
7: ¿Qué tal? Somos Livilla Archimbeno dos productores de Sevilla y le hemos producido una variedad de artistas de la industria actual. Bueno, nosotros que empezamos a producir para cantar nosotros y más nuestras canciones. Entonces nunca lo hemos visto algo descabellado porque es como acaparar un concepto entero me refiero a la hora de plasma tu visión, el productor muchas veces o nosotros cuando nos ponemos a producir a lo mejor estamos haciendo una melodía y es como que se nos vienen muchas entonaciones a la cabeza, entonces si ese productor que está ahí en el estudio o que está en su casa y sabe plasmarlo, también cantando, o sea, es como dar una visión completa a lo que tú quieres transmitirle a, al oyente, digamos entonces lo vemos normal porque también muchas veces es difícil dar con alguien que a lo mejor haga justicia en depende de qué tipo de base, igual que a la inversa. Igual que muchas veces hay cantantes que hacen justicia a una base que a lo mejor no, no es para tanto, ¿no? Entonces como. Una sinergia, digamos, que muchas veces se da porque verdaderamente hay más facilidad de a día de hoy, y entendemos que los productores saquen tema porque nosotros nunca lo hemos descartado y nunca lo descartaremos. Eh, saca un tema cantado o saca un concepto, algo artístico, algo que sea dentro de la música o no, ¿sabes? Pero digamos que se haga arte. Eh, cuanto más el arte mmm, suba en todos los sentidos y cuanto más acapare, mejor en cierta medida. Por ejemplo, es verdad que también cada uno tiene que saber cuál es su papel en el estudio, dentro de un estudio. Tampoco puedes diversificar tanto muchas veces porque mmm, no pensamos que te vaya a salir todo perfecto, ¿no? Pero eso, mientras que cada uno tenga claro su papel en el estudio, mmm, yo creo que no hay ningún tipo de problema. O que una persona vaya al estudio como productor, o que una persona vaya cantante, o como que vaya de las dos, pero que siempre cada uno sepa cuál es su lugar. Entonces no pensamos que Digamos que sea desorbitado que, que Es más, creemos que es algo bueno También, y también evidentemente Igual que ahora hay muchos cantantes Que también se están metiendo más en el tema de la producción Como es normal, porque hay muchos cantantes También que no encuentran en cierta manera Ese producto que les plasme Perfectamente su, su visión Y su proyecto o cómo lo quiere hacer Entonces es como que también creo Que va a haber, eh, creemos que va a haber Muchos cantantes que también se atrevan A la hora de, a nivel de producción Producción, de meterse dentro de, de, de la base, de darle su enfoque también, porque es algo recíproco, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces lo entendemos Perfecto. perfectamente. Pues ya
2: de vuelta, seguimos con alguna preguntilla que me han dejado. Eh, siguiendo el tema, los productores me decían, a ver, ¿cuál es el split del beneficio del productor normalmente?
3: ¡Wow! Pues esto es bastante sí, amplia sí, sí, esa sí. pregunta, pero, eh, o sea, el split del beneficio, mira, si sí, yo creo que lo estándar es que. Si estás, bueno, obviamente, primero, antiguamente se hacía lo típico de 50-50, ¿no? Eso de 50 el beatmaker, 50 Exacto. el artista. Yo creo que eso ya ha cambiado un poco, sobre todo con los artistas que estoy trabajando. No sé si todavía quedarán artistas que lo hagan así. Pero ha cambiado un poco porque ahora sí que se le da mucha más importancia, ahora se divide entre tres. Letra, melodía y... Vale, y música, por así decirlo, ¿no? O sea, la instrumental, lo que sea, la produ, todo lo que conlleva eso. Entonces, durante esos tres bloques, pues cada bloque, independientemente, se reparte no en cada uno lo que haya hecho. Si yo como productor he participado en la letra, pues me llevo algo. Esto en cuanto a eh, editorial, ¿no? O, o sea, sí, sí. por así decirlo, eh, repartos autoriales, compositores, por haber compuesto la canción. Pero luego, royalties, regalías... Si eres un artista que está firmado con un sello discográfico, lo normal es que te ceden el 3%. Y dirás, wow, ¿un 3%? ¿Por qué tampoco? Porque si, es, si el artista está con un sello discográfico, está cediendo el artista al sello discográfico el 70. Un 70, ya. 70, 80, uh -huh. ¿vale? Te queda eh, queda un 30%. De ese 30%, el artista se lo queda a él, ¿vale? Los royalties o las regalías, como le quiera uh -huh. llamar. Pero en el caso de que en esa canción hayan tres artistas, cuatro, cinco, ese 30 hay que repartirlo. ¿Vale? Ya. Yeah. <risas> Entonces, se reparte como sea. De todas formas, aquí hay mucho. muchas variaciones. Porque si, o sea, yo sé, por ejemplo, que en América hacen uno para ti y otro para mí. O sea, yo me hago una colado para ti. Te quedas tú con los royalties, pero luego yo quiero, yo te quiero a ti en un tema mío, ¿vale?
2: Muy pues, ruleta Rusa, eso, ¿eh?
3: Sí, totalmente, pero claro, ahí eso tú sabes perfectamente, ¿sabes? Sí, sí. Estamos hablando de que si de repente G, y si le pide una colabora a Nicki Minaj, sabe que claro. tanto para uno como para otro va a funcionar, o sea que. Uh -huh. y, y también como que un poco que te, le pone las pilas a los artistas para decir, ostras, mi tema va a ser mejor que el que yo te haga a ti, claro, ¿sabes? Claro, eh, un claro. poco. Y claro, de, de ese 30% que queda, restante, un 3% va para los, para los productores, productor, productores o lo que sea. Mm, sobre todo porque piensa que esas regalías, eh, o sea, esos royalty, el sello discográfico ha puesto un adelanto, ¿vale? Gigantesco para grabar un videoclip que costará X. Puede costar de 5.000 sí, euros sí. a 10, a 15, a 200, a medio millón, a un millón. Depende del artista. Hay videoclip también que, que los sellos pagan por 500 y por 1.000 euros, ¿vale? Hmm, depende sí. de, 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 de tu caché y de, de en qué momento estás como artista también eh, el sello paga promo, o sea cuando tú entras a Spotify y se ve un banner arriba eso lo está pagando el sello, cuando sales a la calle y ves carteles pegados, eso lo paga el sello entonces todo ese dinero que pone de adelanto el sello lo quiere recuperar con la canción el sello no va a permitir que tú te lleves también pellizco, ¿sabes? Claro. de ahí el sello se lleva eso, el 70 80 en muchos casos eh, cuando es un artista independiente, ¿vale? Pues bueno, el tema de autoriales, eso es igual, el que he dicho antes, ¿no? El 33-33, eso es igual tanto para artistas con, con sello como, como independientes. Pero cuando eres artista independiente, pues normalmente lo que suelen hacer, por ejemplo en España, lo que suelen hacer los artistas la mayoría, es que si es el artista el que pone el dinero para el videoclip y para toda la promo, ¿vale? Eh, y te digo promo, por ejemplo, o promo que puedan llegar los artistas hoy en día, pues que no sé. Hoy en día creo que hay artistas que pagan a tiktokers, ¿vale? Para que sí,
2: sí, por supuesto. sus canciones
3: se sincronicen con baile. Eh, artistas, sí. eso puedes pagar sello, perdón, puedes pagar videoclips, puedes pagar luego, por ejemplo, que tú pongas tu propia cartelería, puedes hacer tu merchandising para que esa canción tenga más repercusión. Se puede hacer muchas cosas. Eh, normalmente, el productor empieza a cobrar cuando se ha recuperado esa inversión, o sea, si la inversión Hostia, ha sido de 5.000 vale, euros vale. ahí es cuando el artista le abre un porcentaje de regalías al productor o a los productores ¿vale? que suele ser bueno, vale, no sé, vale, es, vale. eso ya es lo que dependa, lo que decida el artista, puede lo ser que se desde incluso. el 50% a un 20% a un 15, a un 5 es lo que tú hayas ¿vale? pues no olvidemos que al final si ese, sí, ese productor está produciendo el artista ese productor debe haber cobrado un fee de producción con el que se ha pagado pues el estudio, las horas de estudio, la mezcla, el mastering. De, sí, de, sí. El productor se tiene que ocupar de todos esos gastos. Músicos, ¿sabes? Vale, vale. Eh, todo. Eso. Uh -huh. No sé si es una buena respuesta.
2: Joder, perfecto, yo creo. Me estoy Cuando yo me llevo entero de cosas que no conocía, ya me parece... <risa> vale, siguiente pregunta por aquí que está bastante guay a mi parecer es... ¿es colaborar con artistas grandes la mejor forma de vivir de la música? <risa> es curiosa que hagan esa pregunta ya directamente. En plan, no bueno,
3: eh, la respuesta es la misma que si te hace. Eh, ¿Con qué ganas más dinero? ¿Trabajando para Nike o para Apple? ¿Como diseñador o como productor ejecutivo de Nike de Apple? O, ¿O para, no sé, sí, para sí. una empresa de tu barrio? ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Un artista grande tiene, tiene mucho más ingresos que un artista más pequeño pero por claro. muchas fuentes tiene ingresos de concierto, de merchandising tiene ingresos de... Y un artista grande se puede permitir mucho más gasto que uno pequeño entonces, sí,
2: sí.
3: obviamente ahora, luego yo sé que esta pregunta también tiene un doble ahí si tú de repente empiezas con un artista pequeño y lo haces gigante como productor lo haces gigante a ese artista no sé qué tiene más de beneficio no sé qué tiene más de beneficio ahí entonces hay que, es cuando tienes que saber jugar todo, tus
2: cartas. Claro.
3: Como productor tienes que saber eh, si apuestas, ¿sabes? Si apuestas todo a uno o no. O puedes estar trabajando sí, un guardista sí. pequeño a la vez que estás trabajando con grandes. Como es lo más normal.
2: Eh, otra pregunta que han fijado y que me ha gustado mucho a mí es si crees que habrá una avalancha de productores que también sean cantantes debido a que ahora es más fácil producir. No es más fácil producir sé que hay herramientas al alcance de todo el mundo como tal pero yo lo que venía diciendo es que en un caso que conozco bien y que sí que me llamó mucho la atención es el estudio de la joyería aquí en Portugalete, que es donde graba pues eh, Benyard, donde graba mucha gente de, de Chilmafia, eh, de la Chau, en esto grabando allí, eh, dicen eso. Ellos son como cuatro componentes, tenemos a Vázquez, a Erebo, a Ben Yard como tal y a Juve, y ellos dicen que Erebo está obligando a que los cuatro sepan producir precisamente para eso porque él va a ser el productor de todos ellos pero también le interesa que cuatro opiniones y cuatro visiones siempre van a venir mejor entonces dice a mí me interesa que ellos sepan hacerse un tema entero porque luego yo igual cambio esto de la letra o esto de la música y Juve cambia esto de la letra o esto de la música pero vamos a tener el doble de herramientas todos mm, va a ser mucho más fácil ciertamente para todos
3: claro eh, bueno, respondiendo a lo que dices tú, yo también estoy de acuerdo con, con eso. O sea, está súper guay que los artistas se involucren en, en la producción de las canciones porque al final la idea está en la cabeza de ellos, ¿vale? Y si ellos tienen esas herramientas para plasmarla lo más fiel posible, eso es increíble. Está ahí el. Está por internet, creo, la famosa demo de Michael Jackson de cómo le entregaba la, las demos en un four track, que son, eran cuatro pistas se las entregaba a Quincy John y la mayoría de ellas estaban ya hechas. O sea, tenían las líneas de bajo famosas ya estaban hechas. Eh, Quincy John lo único que hacía luego, o sea, lo único, no lo, que, lo más importante que hacía era elevarlo eso al mil. Al ¿vale? Hay un vídeo famoso creo de Quincy que decía eh, Mike Jackson me, me pidió que le quitara los violines al tema ese famoso que empieza ese, ¿no? Y, y yo le dije que no, que eso no lo iba a quitar, que por favor que lo quite que no me gusta. Pero si eso es lo identificativo cuando empieza el tema, que no, no y al final lo deja hoy, claro. La decisión al final, los productores están para eso, ¿sabes? Para ese tipo de decisiones que son cruciales. Pero claro, la idea principal viene del artista. Hay muchos artistas que no tienen esa herramienta y que solo saben tocar el piano, que solo saben tocar la guitarra, ¿vale? Y tú tienes que ser lo más fiel a, a lo que ellos tengan en la cabeza, en este, en este caso. Pero bueno, eh, con respuesta a lo otro yo no creo que, que vaya a haber una avalancha siempre han habido productores que han, que han terminado cantando el famoso Tommy Torres eh, mm, o sea, no era productor bueno, sí, claro. podemos decir que es productor pero ha sido compositor toda la vida y con cuarenta y pico de años pues lanzó su carrera ¿no? Con, sí, sí. como artista en España tenemos muchísimos casos ¿no? Eh, sí, sí. empezando por Choclock creo yo, eh, bueno España te hablo de, de, del mundo nuestro, ¿no? Empezando por Cho'Clock, eh, sí, On sí. Liquor, Alice, Enrique, Me voy a dejar un montón de gente, pero bueno. Los que conozco más así rápido son esos cuatro. Y y yo sí, creo sí. que, le, no sé, le va de puta madre. Es que llega un momento que al final el productor está tan involucrado en tantas facetas, ¿sabe? Que, que dice, ostras, pero si yo puedo cantar y puedo y puedo eso luego hay que tener mucho cuidado también porque muchas veces no porque sepas cantar y tengas buena voz vas a ser buen artista luego tienes que interpretar y te tienes que ver delante de mil personas cantando esas canciones que cantas en tu casa solo y para eso sí. yo creo que tienes que tener un buen don que eso hay muchos productores que empiezan lo hacen y luego pues, se dan cuenta y dicen ostras es que realmente esto no es lo mío ¿sabes? en el caso por ejemplo de Kanye Huevo, Kanye West cuando le lo hacía los beats a, a, a todo de Rocafela y a toda la gente él siempre da por culo sí, como, sí. Es que yo quiero cantar, es que yo soy rapero, es que soy rapero. Y lo tenía claro. En el caso, por ejemplo, de Farris William, pues Fred William era lo mismo. Fare William cuando se metía en el estudio le hacía los estribillos a, a los artistas y cuando salía, mira, aquí te, te, sí, te he integrado sí. la, la demo para que lo cantes tú ahora por encima. Todos los artistas decían, no, 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 vamos a dejar lo tuyo, ¿sabes? Y ya como que se puso de moda y ya, pues, el pibe, puede Hay un puede montón,
2: exactamente, sí, sí. Pues,
3: es que a lo mejor se me da bien. Voy a sacar yo mi propia música. Pero, pero no creo que, sea, que vaya a ser una avalancha. Sí, sí. Yo creo simplemente que sí que es verdad que hay, como tú has dicho, ¿no? Hay más herramientas eh, y viceversa. O sea, luego los artistas pueden ser claro. productores, los productores pueden ser artistas e interpretar sus propias canciones, o sea, crear canciones int e interpretarlas. Pero yo creo que eso siempre ha estado ahí, ¿eh? Que no es algo nuevo. Tampoco es que creo que haya a, a, o sea, vaya a haber ahora un. No sé. Si hay un auge, pues bienvenido sea. ¿Sabes? Porque. También. Otro, otro, otro matiz pequeño, que hay. Hay puntos. O sea, hay puntos en los que la mayoría de los productores. Eh, llegan a un momento en el que. En el que les gusta que otros. O sea, que cuando empiezan a, a cantar y eh, productor que se convierte en artista y empieza a, a interpretar eh, les gusta que venga otro productor y que le dé su punto de vista, ¿sabes? porque ya como que adopta sí, sí, ese para. rol de artista el primero era Kanye West, ¿no? Kanye West producía solo su movida y luego la rapeaba no en los primeros discos, sí que es verdad que tenía ahí ayuda de Jazz Blaze y otros productores pero a día de hoy a Kanye West yo creo que la, le producen y él llega al final de la producción y hace un poco como de curator, ¿no? Decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no pues también pasa un poco eso, ¿no? Que ser tu propio productor y cantar a la vez. Eh, pues yo creo que es un arma de doble filo porque. En cuanto a encerrarte ese, en un silencio
2: que sea eso, lo más hermético del mundo, y va a ser lo más repetitivo y es posible, creo.
3: Y también que es ese punto de vista que, que global, ¿sabes? Que te da un productor para que llegues a cuanta más gente posible. O, o que sí, traduzcas sí. esa idea para que la gente lo entienda, que no sea solo tu idea, ¿vale? Cuando eres tú mismo el que te lo hace, te lo cocina, como un poco que puedes llegar a perder ese criterio. Pero bueno, sí. eh, nada es imposible. Vamos con la
2: última pregunta. Vamos a tener que hacer una parte 3, seguro. Me cago en todo. <risa> tercera, sí, no. o sea, tercera no. Última pregunta de la segunda parte. Es, eh, esta sí que es curiosa. Es que ¿Cómo se busca el sonido propio y la originalidad en la música si todo ya está hecho? Me hace gracia que el propio, el que hace la pregunta, <risa> ya sentencia, hablando de, si ya está todo hecho, ¿cómo ya se hace esta mierda?
3: Y, vale, yo creo que lo más importante es, ahí sí que, ahí sí que creo que tiene que salir sí, sí. Eh, o el artista o el productor eh, un poco a la cara con su paranoia, ¿no? con su idea, con sus... Está todo, sí, está no. todo inventado por así decirlo, no está todo inventado. ¿Vale? Eh, yo creo que cuando Rosalía salió con el malamente, todo decimos sí, sí. no que había estaba todo inventado y eso no estaba inventado. Y así Estamos en 2022 sí, sí, y sí, han salido sí. un
2: montón de sonidos frescos, o sea, te pueden gustar más o menos, te pueden parecer más cuidado o menos, pero joder, la movida precisamente de Benjar y Mafia es única. La movida que está haciendo CMA es única. O sea, hay muy poca gente haciendo eso, y sí, precisamente porque pff, nadie lo había hecho antes o, o bueno. Estamos solo de siempre. Quizás había un tío en 2017 que sacó un tema así. Pero siempre hay tendencias nuevas, siempre hay sonidos súper frescos. Claro.
3: Lo, lo más importante es saber. Bueno, al final, eh, estos artistas que tú, que tú has dicho se pueden influenciar, sí, sí. obviamente, del sonido. De, de ahora, los elementos aparecen, los mismos elementos, claro. o no sé, o tendencias, ¿no? Estructuras que ahora se llevan o lo que sea. Pero al final, yo creo que. Ahí está el ejercicio bonito, ¿sabes? De, de, de decir, wow, me gusta esto de este, esto de este, esto de este. Vale, ok. Y a mí me gusta como persona, o sea, yo quiero hacer esto. Pues ir un poco el, sí, a sí. lo que se le suele decir y encontrarse, ¿no? Como a, a uno mismo y ver cuál es tu zona de confort y, y sobre todo, eso. Eh, no porque a ti te guste
2: mmm,
3: Pavarotti, sí, tengas, sí. ni de ser cantar, Pavarotti
2: 2.0, es que no va de eso la movida. De, mmm,
3: exacto. Exacto, tú puedes, lo, o sea, lo difícil sí, sí. es influenciarte de esa gente, de esos sonidos pero luego llevártelo a tu terreno y coger tu lienzo y decir, ostras Exacto. y sí pruebo esto, y sí pruebo lo otro y descubriendo poco a poco pero sí, sí. pero sí, es difícil porque cada vez es lo mismo de siempre, ¿no? las notas son las que son, los acordes son los que son los elementos son los que son lo bonito está ahora en descubrir nuevos elementos ¿sabes? ahora de repente está poniendo de moda pues eso, el Dos diatmos sí, sí. y el sonido binaural, ¿no? Que sí, parece sí. Estás escuchando la canción y está ahí como en 3D. Pues a lo mejor tienes ahí una herramienta que sí, puedes sí. descubrir cosas. Qué bueno. No
2: sé. Pues nada, vamos a despedir por hoy. Eh, no sé ya si eh, anunciar la parte 3 o algo porque... ¿La dejamos? Vale, Anunciala, pues, eh, venga, venga. Vamos a abrir preguntas, fijaremos una temática en relación. Y muy pronto parte 3 también. Eh, ¿De qué...? ¿De qué, ¿De qué convendría hablar? ¿Se te ocurre a ti algún tema que dices? Buah". Eh, bueno, tenemos tiempo para pensarlo, en no verdad, sé. hasta que no...
3: <risas> sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, no vamos a decir cualquier cosa Eso típica es. que ya hemos escuchado en vale. muchos otros podcasts, ¿no?
2: Me vale, vamos a hablar de me algo. Vale, que joder, por mi parte, darte las gracias, como siempre, por sentarte aquí una semana y nada, que te veo pronto por aquí. <risas>
3: Gracias a ti hermano. Sí, por favor. <risa> Muchas te gracias. Te gracias. Esto
2: es todo por mi parte también. Yo soy John García y este es Grinding Radio. Música, estilo, rompe. Grinding. ¿Qué dice John? Buenas, soy Burce. Vengo aquí a Grinding a hablar de mi libro y a
4: presentarnos Hicimos Daño junto a mi hermano Faz. Espero que os guste y John es un normal y eso siempre lo seguiré diciendo, pero, pero hace las cosas muy bien para la tiene. Un saludito. <risa> Nos hicimos daño Estoy
1: acostumbrado a la ropa a tu piel Ahora se me hace extraño Que me digas que está bien Ya sé que no soy como él Si nos hicimos daño Estoy acostumbrado a la ropa a tu piel Ahora se me hace extraño Que me digas que está bien Ya sé que no soy como él no, no. Se fue la luz dentro de ti Quizás sea tarde para tenerte aquí Cargo la cruz dentro de mí Siento las veces que no estuve tiempo ahí pasa, en el pecho Veo tu cara y vuelve el invierno La mente escarcha al correr un invierno Veo tu llamada y se por ya el tiempo Así que no me digas que no quieres volver No sé lo que fuimos, pero volvamos a hacer Veo tu mirada y que quieres volver La montana otra vez, estoy esperando este te ver sé que se no. hicimos daño Estoy acostumbrado a estar la ropa a tu pies ahora se me hace extraño este que está bien, ya sé que no soy como es Si nos hicimos daño Estoy acostumbrado a estar la ropa a Tu piel, ahora sí me hace extraño que bien, ya sé que no soy como él, no, no, Quizá mañana pueda ver que no era suficiente. Pueda reparar el tiempo llorándote. Ya no es como era antes, pero es que en un instante podría parar el mundo entero solo por ti. Media vida buscándote. Pero lo volvería a hacer Viajar a donde tú estés Repetir una y otra vez Y todo se hace grande Cuando no está delante Aunque ya sea tarde Lo volveríamos a no hacer firmado. Estoy acostumbrado a estar la ropa de tu piel Ahora se me hace extraña que me diga que está bien, ya sé que no soy como él. Si nos hicimos daño, ah, ah, estoy acostumbrado a estar arriba tu pelo Pero no se me se que me diga ah, que, que está bien, ya sé que, que, está que, está bien, bien, sé que ya no sé como él, él no. no, no. no, no.